0: Ich bin ein
1: Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Hi und herzlich willkommen zurück zu einer brandneuen Folge His 2 go Ich bin David und ich bin Viktor. Und Victor, du hast uns eine spannende, eine einzigartige Geschichte diesmal mitgebracht, auf die ich mich sehr freue. Wir werden gleich damit starten und ich weiß diesmal auch schon, welche Epoche es geht und auch wie spannend es wird. Also ich freue mich wirklich sehr auf diese Episode und das könnt ihr alle auch. Und bevor wir da gleich eintauchen, haben wir eine klassische Frage, die einfach nicht fehlen darf. Nämlich, Victor, was trinken wir beide hier zum Podcast? Du hast sogar zwei Getränke. Ja, das stimmt. Du hast recht. Du hast uns hier was
0: gemischt. Uh, und ich habe schon die Haferbasis rausgeschmeckt, mm -hmm. schon mal gefährlich. Und das ist so eine Mischung aus heißer Schokolade und Cappuccino, <lacht> die mir jetzt ja noch nicht so direkt zusagt. Ja. Daneben habe ich noch einen Tee stehen, okay. äh, einen äh, Limonentee, Zitronentee. Und ja, soll ich genau. dir mehr ja, dazu sagen? Ja genau. Verrat uns mal Oder was da so drin, es ist. wissen.
1: <lacht> okay, ich kann es dir sagen. Es äh, ist ein Pumpkin Spice Latte. Deswegen die Haferbasis, weil ich äh, lieber Hafer mich mag. Und äh, Kaffee hast du auch ausgeschmeckt. Und ich muss sagen, das Ganze schmeckt echt nicht gut. Also ich bin auch selber echt überrascht. Äh, ich habe es selber gemacht mit Kürbispüree und so. Das Rezept hat sich gut angehört. Oh, ich finde, oh. ähm, das Ergebnis schmeckt überhaupt nicht gut. Mir ist ein bisschen schlecht. Sag's ganz ehrlich. Oh, oh, oh. <lacht> ah, aber ich habe auch noch Wasser. Deswegen trinke ich das Wasser. Und vielleicht schaffen wir es, irgendwie auszutrinken. Also sorry, das Experiment hat nicht geklappt. So sollte man Pumpkin Spice also nicht machen, deswegen sage ich das Rezept besser auch gar nicht erst. Das behalten wir für uns. Aber du hast jetzt zum Glück noch einen anderen Tee, das heißt wir können beide beruhigt was anderes mhm. trinken und vielleicht hin und wieder mal naschen, wenn es danach ist. Aber genug geschwafelt, Victor ich würde sagen, fangen wir mit dem Thema an. Ja, auf jeden Fall und vielleicht noch ein kleiner Hinweis, du weißt oder
0: du kennst diesmal die Geschichte, ja. was ja normalerweise nicht der Fall ist, mhm. da du hier beim Eintreten in das Büro das Buch gesehen hast, das auf meinem Schreibtisch lag, ich ja. habe das dummerweise nicht weggedeckt. und ja, worum es hier jetzt gehen wird, das ähm, werde ich jetzt gleich im Intro hören, mit dem ich jetzt anfangen werde. Im Jupiter Tempel in Rom trifft der Senat am Morgen des 8. November 63 vor unserer Zeitrechnung zu einer Sonderversammlung zusammen. Erst einen Tag vor hatten die Senatoren überhaupt erfahren, dass sie sich hier heute versammeln würden. Etwas Schlimmes oder etwas sehr, sehr Gutes musste vorgefallen sein, damit sich ihr Konsul entschied, eine solche Sitzung einzuberufen. Als die Senatoren in den Tempel treten, stellen sie dann sehr schnell fest, dass es wohl keine guten Neuigkeiten gibt, denn sie sehen, wie der Konsul ununterbrochen den Kopf schüttelt und sich ganz aufgebracht mit den eintreffenden Senatoren unterhält. Nach 10, 30 oder vielleicht 60 Minuten, als alle Senatoren eingetroffen sind, bittet der Konsul sie zur Ruhe. Es sind jetzt inzwischen knapp 600 Senatoren, die jetzt im Sitzen oder stehen gespannt darauf warten, was ihr Chef ihnen zu sagen hat, der höchste römische Staatsbeamte. Weil es so dunkel ist, können ihn einige nur schlecht sehen und sie befürchten, nicht mitzubekommen, was hier passieren wird. Aber dann spricht der Konsul laut und deutlich. Wie lange noch, Catilina? Willst du unsere Geduld missbrauchen? Bis wann soll deine Tollheit uns noch verhöhen? Wie weit wird zügellose Dreistigkeit sich noch vermessen? Erschütterte dich nicht der nächtliche Posten auf dem Palatin, nicht die Wachen in der Stadt, nicht die Furcht des Volkes, nicht die Zusammenkunft aller Rechtschaffenen, nicht diese feste, verwahrte Stätte der Senatssitzung, nicht die Minen und Blicke der Anwesenden. Spürst du nicht, dass deine Anschläge aufgedeckt sind? Siehst du nicht, dass die Kenntnis aller derer, die hier sind, deine Verschwörung bereits gebändigt hat? Was du in der letzten, was in der vorletzten Nacht getan, wo du dich befunden, wen du herbeigerufen, was für einen Entschluss du gefasst hast, wer von uns, glaubst du, wüsste das nicht? Und noch bevor Cicero diese, seine Rede beendet, huscht, ja flieht ein Mann aus dem Senat, der gerade politisch beerdigt worden ist. Sein Name ist Lucius Sergius Catilina und der Redner ist Konsul Marcus Tullius Cicero. Und darum wird es hier in dieser Geschichte gehen. Wir werden uns fragen, wer eigentlich dieser Catilina war, wer dieser Cicero und warum er so über ihn herzieht und ähm, ja, warum Catilina dann frühzeitig flieht und wohin er flieht. Also ganz, ganz viele Fragen, die sich hier auftun. Und ähm, diesen Fragen werden wir in dieser Geschichte nachgehen und dabei ganz nebenbei auf grundsätzliche staatspolitische Herausforderungen eingehen, die die späte römische Republik in der Bürgerkriegszeit des ersten Jahrhunderts vor unserer Zeitrechnung zu lösen versuchte. Hervorragend. Also
1: Viktor, ich sage jetzt einfach mal frei raus. Wir sind beide knapp unter oder über 30. Das heißt, der Ernst des Lebens beginnt. Wir sind beide mehr oder weniger erwachsen und da müssen wir als auch mal auf so Dinge achten, wie zum Beispiel Finanzen.
0: Das Ganze funktioniert so, du lädst die App runter, verknüpfst dein Konto und auf dem Homescreen klickst du dann auf dein Profil oben rechts und kannst dort den Gutscheincode eingeben. Und der ist, das ist ganz einfach, His2Go. Und damit kannst du als Neukundin und Neukunde Finanzguru Plus drei Monate lang kostenlos nutzen. Also nochmal der Code His2Go, so wie der beste Geschichtspodcast, so ist es. Also wir haben auf jeden Fall jetzt was vor uns, aber bevor wir jetzt... In diese Zeit ja. richtig eintauchen, wirst du erstmal so ein bisschen auf die Probe
1: gestellt. Also nicht du direkt, sondern dein Wissen. Äh, sowohl, das betrifft mich auch als Person natürlich. Also ich nehme das sehr persönlich. Ja. Wenn ich eine Frage falsch beantworte, das ist es katastrophal. Katastrophal. Ja. Gut. Ähm, ja, also ich glaube, du hast ganz gute Chancen, hier ein, zwei Fragen richtig zu beantworten. Ich sage aber auch, ich habe es echt geschafft. Also ich habe jetzt, ist jetzt ein bisschen her, dass ich das Thema erfahren habe. Ich habe nichts nachgeschaut. Das heißt, ähm, Vielleicht bin ich äh, auch sehr schlecht informiert und habe nur so ein paar Grundkenntnisse. Also äh, ich habe ich hab durchgehalten, Ja, wie versprochen. Ja, gut, gut. Die erste Frage, die äh, lautet, unter welchem Politiker
0: macht Katharina Karriere mhm. in seiner Frühzeit? Kann ich noch als Tipp dazu sagen. Ist das A. Sulla, B. Marius oder
1: C. Cäsar? Okay, ähm, hm. Also wir sind jetzt in den, in den 60ern, ne, vor, vor unserer Zeit. Puh. Deswegen, ich glaube, ich würde Cäsar ausschließen, weil der selber gerade Karriere macht, schätze ich mal so ungefähr. Sulla und Marius, hm, würde schon passen. Beides Konsuln, wenn ich mich nicht täusche. Und irgendwie ist Marius ist ja für seine militärischen äh, mhm. Reformen und, und sowas bekannt. Sulla schon für einige politische äh, Sachen. Deswegen würde er mir jetzt passender erscheinen. Ich bin jetzt auch echt nicht sicher. Ich glaube, Marius ist sogar noch vor Sulla. Würde also noch weiter zurückliegen. Ich versuche gerade auf die Zeit zu kommen. Und ich glaube, Sulla würde zeitlich am besten passen. Also ist noch im ersten Jahrhundert vor unserer Zeit. Ich glaube, Marius ist vielleicht sogar davor, beziehungsweise gleich, zeitgleich. Ne? Die, kriegen, die kriegen sie auch so ein bisschen. Und ja. Ich glaube, Sulla passt am besten von der Zeit. Und auch von... Sulla war ja jemand, der... Ähm, nicht immer nett war, sage ich jetzt mal ganz einfach, ne, sondern der auch zu härtesten Mitteln gegriffen hat. Und das passt zu Catilina sehr gut. Ja. Deswegen nehme ich unseren Solar. Ja,
0: alles klar. Das ist auf jeden Fall jetzt eingeloggt, die Antwort. Hm. Und scheinbar hast du doch ein sehr, sehr großes Vorwissen, dass du das schon so gut einsortieren oder einordnen kannst. Ja, aber Schauen wir mal, wie es jetzt weitergeht. Okay. ja. Wie gelang es Cicero, Catilina vom erfolgreichen Kandidieren auf das Konsulat abzuhalten? A. Er ließ seinen Namen auf eine Proskriptionsliste schreiben und erklärte ihn damit für vogelfrei. B. Er trat mit Brusthannisch und Leibwächtern vor die Volksversammlung, um theatralisch auf catellinas Gefahr hinzuweisen. Mhm. Oder C. Als er Konsul war, Cicero, verbannte er ihn aus dem Senat, als dieser bewaffnet
1: aufkreuzte. Das weiß ich auf jeden Fall nicht. Proskriptionen sind, kommen bestimmt vor. Also auch Cicero, hat für den lief es ja nicht so gut, was Proskriptionen angeht. Aber ich ich ähm, ich weiß nicht, ob er selber welche auch ähm, durchgeführt hat. Ich, ich habe aber auch davon nicht gehört, also ich weiß nicht. Das schließe ich jetzt einfach mal aus. Äh, bewaffnet im Senat erscheint natürlich ein starkes Stück. Würde sich Catalina das trauen, das wäre heftig. Also ähm, ich würde sagen, äh, dass die Antwort, die ich jetzt dann noch übrig habe, und ich gerade eventuell vergessen habe. Kannst ja. Du das du es vielleicht nochmal sagen? Ja. Das ist Ciceros theatralisches Auftreten mit Prusthanisch und Leibwächtern. Ah, das klingt aber auch, das klingt aber auch irgendwie verrückt. Hm. Mist. Dann nehme ich doch, dass äh, Catilina in den Senat gekommen ist mit Waffen. Ja. Und das ist vielleicht irgendwie der Skandal da. Ich, ich weiß es nicht. Ja. Schauen
0: wir uns auf jeden Fall an. Mhm. Äh, wird vorkommen. Ich bin sehr keine gespannt. Sorge. Keine Sorge. <lacht> ich bin sehr gespannt. Und die letzte Frage an dich. Wie starb denn Catilina? War das eines natürlichen Todes, B durch Hinrichtung nach einem Todesurteil oder C heldenhaft im Kampf?
1: Das müsste, das hatten wir in Latein, in einem Text und ich bin mir sicher, dass es eine Schlacht gibt am Ende, aber vielleicht haben wir jetzt, also deswegen tendiere ich klar zu C. Aber könnte auch sein, dass sie ihn da irgendwie nochmal gefangen nehmen und ihn dann doch hinrichten. Aber ich glaube, Cicero, äh, sorry, ich glaube, Catilina stirbt im Kampf. Also mhm. meine ich, dass sie diese Schlacht das beendet und er kommt dann nicht mehr wieder. Ja.
0: Gut. Wir schauen uns jetzt an, was du richtig beantwortet haben wirst mhm. und kommen damit zur Geschichte. Äh, ist auf jeden Fall was dabei, was richtig war. Cool, ja, kann ich schon mal <lacht> sagen. Und ja, dann geht's los. Im Jahr 68 vor unserer Zeitrechnung hat Lucius Sergius Catina sein Ziel beinahe erreicht. Er ist Prätor und damit hat er als einer von acht Männern das zweithöchste politische Amt inne im antiken Rom. Jetzt gibt es nur noch zwei Menschen, die mehr politische Macht haben als er und das sind die Konsuln. Aber das soll sich jetzt endlich ändern, denn Catina hat vor, für das Amt des Konsuls zu kandidieren. Und sollte es tatsächlich klappen, dann würde er zum ersten Konsul der alterwürdigen Familie der Sergier aufsteigen. Mhm. Die Sergier waren ein altes patrizisches Geschlecht, das bis auf die prärömischen Etrusker zurückgeht. Und ähm, ja, das vermuten Althistorikerinnen und Althistoriker. Namentlich wird aber der Ursprung der Sergier auf Mitte des 5. Jahrhunderts datiert. Ja, und wie wir von dem antiken Autor Cato dem Älteren erfahren, zogen die Sergier ihre Blutlinie bis zum Gründervater der Römer zurück. Oh Und vielleicht, damit weißt du auch, wie der
1: heißt. Romulus? Ja. Äh, wir Nein. gehen noch ein Stück weiter zurück. <lacht> ah, irgendein so ein Gott. Äh, verdammt. Nee, dazwischen. Ah,
0: okay, ich habe keine Ahnung. Ähm, ja, eine Legende eigentlich und das ist Aeneas, ah. der nach dem griechischen Überfall und der List mit dem Pferd aus Troja geflohen ist. Ah, ja. äh, und dann eben seine Nachfahren im Prinzip dann mhm. irgendwann in Rom gegründet haben. Aber Catilina hat auch außerhalb der Legendenerzählungen echte Helden als Vorfahren. Und der bekannteste ist wahrscheinlich sein Urgroßvater, der gegen den Karthager Hannibal gekämpft hat und das mit einer Hand. Die andere fehlte und war durch einen Metallhaken ersetzt worden. Mhm. Und das sage ich deshalb oder ist deshalb interessant, ähm, weil sein Urgroßvater damit als erster Mensch gilt, der eine Handprothese getragen hat und sich damit ja dann sogar ins
1: Kampfgetümmel gestürzt hat. Wer könnte das sein? Der Urgroßvater,
0: ja. Ähm, ich habe seinen Namen jetzt nicht aufgeschrieben. Ach so. Aber es ist ansonsten keine bekannte Persönlichkeit.
1: Ah, okay. Ich dachte, es wäre so ein, ein General gewesen, irgendwie Scipio Africanus oder so, aber tatsächlich einfach ein Legionär. Oder? Ja,
0: ja. Okay. Und wir erfahren eben aus den Quellen, weil davon berichtet wird, ähm, dass dieser Vater eben damals noch nicht so berühmt ist, aber für uns heute eben so interessant ist. Ja. Weil wir zum ersten Mal davon erfahren, dass er jemand wirklich eine Prothese trägt.
1: Mhm, okay. Ja. Wahrscheinlich, weil sich dann, sonst wäre der ja nicht erwähnt worden, sein ähm was ist das dann? Großneffe oder so? Also halt eben. Ähm, ja, Urgroßneffe. Also eben halt Catilina auf ihn bezieht, oder? Wahrscheinlich. Und sagt: Das ist meine Ahne, der war schon äh, ruhmreicher Kämpfer und jetzt deswegen habe ich was von seinem Ruhm. So läuft es ja ein bisschen ab bei den Römern, dass man sich auf seine Ahne ja. bezieht. Ne? Richtig, das ist ganz wichtig. Also die Familie, vor allem eben, wenn man so eine Herkunft hat,
0: mhm. die ist ganz entscheidend. Er selbst wird sich sicherlich auch darauf bezogen haben, aber ähm, ja. da Catilina selbst nichts geschrieben hat oder wir zumindest ähm, nichts überliefert haben von ihm, erfahren ah. wir das eben von anderen.
1: Okay, ich dachte, er hätte vielleicht auch selber was. Na gut, schon mal gut zu wissen. Na.
0: Auf jeden Fall möchte Catilina jetzt auch mal so berühmt werden wie sein Urgroßvater und er entscheidet sich dann für eine politische Laufbahn. Konsul werden, das war jetzt sein großer Traum. Vor allem auch deshalb, weil es noch keinen Sergej gegeben hatte, der dieses Amt bekleidet hat. Und es lag wie so eine Art Fluch auf der ja eigentlich noblen Familie. Und ja, David, wenn man jetzt politisch so richtig erfolgreich sein möchte, was, was braucht man eigentlich da? Also vielleicht heute wie damals?
1: Was meinst du? Man, na Da gibt es ja sogar ein paar klassische römische Begriffe dafür. Also man braucht, na wie heißt das, Dignitas zum Beispiel. Man braucht also äh, das Standing, man braucht die soziale Position und eigentlich braucht man als Grundlage für alles andere Geld. Mhm. Damit kann man sich politische Macht erkaufen. Damit kann man sicher gehen, dass man in die Ämterlaufbahn eintritt und dort Karriere macht. Dadurch hat man Beziehungen. Also das, das fängt, fällt ja irgendwie zusammen. Und um dann hat man sozusagen, also ich würde sagen, ähm, Ansehen, Ruhm und Geld, das ist eine stabile Grundlage im antiken Rom Ja, Geld ist ganz, ganz wichtig. Die ähm,
0: die Vorfahren, die Familie ist auch ganz entscheidend. Wir drehen das so ein bisschen, du hast auch gesagt, ja, um sich dann irgendwie auch Unterstützer um sich zu scharen mhm. Wir schauen jetzt vor allem äh, uns erstmal an, ja, wie ist es, wenn man erfolgreich sein will als Politiker, dann braucht man ja auch Leute, die einem nahestehen, die einen dabei unterstützen und ja. die die Ideen, die man hat als Person, der Kandidieren möchte auch gut finden. Mhm. Und da kommt Catilina äh, entgegen, dass sich so einer im Jahr 84 von unserer Zeitrechnung auch in Rom äh, tümmelt mhm. und dort auch einen Umsturz plant. Mhm. Dem möchte er sich jetzt anschließen und das wird ein ganz zentraler Mann für ihn. Und die Rede ist natürlich von Sulla.
1: Natürlich. Ja,
0: <lacht> natürlich. Und du hast damit die erste Frage richtig beantwortet. Aha. Ähm, Marius war sein großer Gegenspieler. Du hast okay, vollkommen ja, recht. Ja, ja. Und ähm, ja, jetzt aber für unsere Geschichte und für Catilina wird vor allem dieser Sulla ganz oh. entscheidend werden. Das ist auch ein sehr umtriebiger äh, Geselle gewesen. Ne? Über den kann man sicherlich auch gleich mehrere Folgen machen. Ja. Er hat ist ja gleich auch zweimal auf Rom marschiert. Mhm. Und ähm, 83 von unserer Zeitrechnung marschiert er eben gerade das zweite Mal auf Rom. Und lässt sich dann ein Jahr später nach Vorschlag des Senats zum Diktator ausrufen. Mhm. Also Sulla. Sein Ziel ist es nämlich, die Politik der vergangenen Jahre rückgängig zu machen. Die Politik der sogenannten Popularen, der Volksnahen, die seit den Grachen seit 50 Jahren immer wieder Reformen anschieben, die zunehmend aber ohne Berücksichtigung des Senats, also nur noch durch die Volksversammlung und die Volkstribune durchgesetzt werden. Und die sind eben auch dafür die Popularen für eine gerechtere Landverteilung, die vor allem die ärmere Bevölkerung dann auch begünstigt. Ja. Und davon hält Sulla nichts wenig bis gar nichts. Nee, eigentlich nichts, ja. Dass es ähm, auch neben dem Senat noch einen zweiten Stand gibt, wie die Volksversammlungen, die so stark werden. Und als Diktator wird er dann derjenige sein, der Gesetze geben kann und eben den Staat ordnet. Das mhm. ist äh, ganz entscheidend. Das ist so festgesetzt und er ist jetzt in der Position, die Politik, vor allem die Innenpolitik, auch ändern zu können. Ja. Und dabei ist die Ernennung zum Diktator eben auf Vorschlag des Senats in Kriegszeiten durchaus üblich gewesen. Ähm, beispielsweise auch vor der Schlacht von Carne, als Hannibal in Italien dort wütet. Dort gab es auch einen Diktator, der eben auf Zeit geherrscht hat. Und das ändert sich jetzt auch schon, denn dieser Diktator, der ähm, ist nicht mehr auf Zeit eingesetzt mhm. als Diktator, denn vorher war es auf sechs Monate beschränkt, sondern jetzt
1: ohne Zeitbeschränkung. Das ist schon mal ein extremer Unterschied auf jeden Fall zu vorher vielleicht ein erster Schritt zur heutigen Bedeutung von Diktator, weil sonst, du hast es ja gerade noch gesagt, dass man das nicht verwechselt, hat das ja nur bedingt was mit unserem heutigen Bild eines Diktators zu tun. Das ist eben einfach eine Rolle gewesen, die in der römischen Republik hin und wieder mal angewandt wurde. Aber jetzt dadurch, dass dies nicht mehr so hart zeitlich begrenzt ist, geht es dann schon ein bisschen in die Richtung der heutigen Diktatur und es gibt dann glaube ich ja noch viele Diktatoren in der römischen Geschichte ab dem Punkt.
0: Ja, also vor allem in diesem ersten Jahrhundert äh, mhm. vor unserer Zeitrechnung, da ist es in der römischen Republik die ganz extrem, was diese neue was diese neue Rolle einfach angeht. Oh ja, ja. Ähm, trotzdem müssen wir uns vorstellen, dass eben dieser Begriff Diktator, wie du es auch gerade nochmal erklärt hast, auch zu dieser Zeit eine deutlich ja, weniger negative, äh, negative Konnotation genau. hatte als heute. Ja. Allerdings war es so, dass bei den Römerinnen und Römern die uneingeschränkte Königsherrschaft, dass die verhasste. Also ähm, man durfte eigentlich nie irgendwie als Politiker sagen, ich will mal König werden, dann hatte man nee, gleich nee, keine klar. Chance. Ja aber es gab eben dieses Schlupfloch dieser diktatorischen Gewalt. Als Sola an der Macht ist, stockt er erstmal den Senat von 300 auf 600 Männer auf. Und lässt dann auch die Gerichtshöfe nur noch von Senatoren besetzen. Das ist jetzt nämlich möglich, weil jetzt dieser Senatorenstand eben gewachsen ist, beziehungsweise weil er auf 600 Senatoren mhm. das Ganze erhöht hat. Für ihn, für Sulla ist es entscheidend, dass nur noch der Senat die Politik bestimmen soll. Und das war auch das Ziel der sogenannten Optimaten. Die Optimaten, also die Besten, die stellen sich nämlich gegen die Volksnahen, die Popularen. Und das sind so die beiden Lager, die sich jetzt bilden und deren Konflikt diese Bürgerkriegszeit bestimmen. Und das seit den grachischen Reformen im Jahr 133 eigentlich. Mhm. Also wir merken, das geht sehr weit zurück. Mhm. Dabei ist allerdings die Bezeichnung Volksner oder Freund des Volkes, also popularer, vielleicht ein bisschen irreführend, denn wir müssen uns vorstellen, dass das eine Position ist, die viele Senatoren aus Eigennutz eingenommen haben. Und der Missmut, der ihnen dann von Seiten der Optimaten entgegengebracht wurde, wurde mit der Rückendeckung des Volkes bekämpft was ich damit meine ist, dass Einzelpersonen, die äh, populare Politiker waren, wie die Krachen oder äh, der Gegenspieler von Sulla Marius beispielsweise und übrigens auch Caesar, dass die häufig sehr 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 mächtig geworden sind und mhm. wohlhabend waren und das ist
1: ja schon so ein bisschen zynisch eigentlich, wenn man eigentlich diese Volksnahe Politik vertreten möchte. Ja, und das ist ja auch, also ist einfach opportunistisch, weil äh, eben erkannt wurde von den von den aufstrebenden Politikern, dass sie das Amt des Volkstribuns für ihre Zwecke nutzen können. Haben sie aber nicht unbedingt gemacht, weil sie sozusagen die größten Unterstützer der einfachen Leute waren, sondern weil das für sie dann die beste Art war, ihre Politik durchzusetzen als Gegengewicht zum Senat. Ne? Ja,
0: ja, richtig. Und ähm, trotzdem können wir aber sagen, dass die Politik der Popularen schon auch dazu führen könnte, dass sich die mhm. schwierige Situation der ärmeren Bevölkerung... Mal verbesserte, aber es war eben oft nicht der der vorrangige Grund, wie mhm. du es gerade nochmal äh, gut begründet hast, genau. Denn es war so, dass vor allem die Kleinbauern, dass die durch gegen Karthago geführten Kriege, dass die verarmt waren und dass die jetzt Zuflucht in der Stadt gesucht haben und dort bildet sich jetzt ein immer äh, eine immer größere proletarische Schicht und die will eben auch Gehör finden und deshalb sind eben teilweise so populare Politiker dann auch sehr beliebt bzw. können sehr viel Macht auf sich vereinen. Um Ordnung zu sorgen und seine Herrschaft zu sichern, auch gegen die Popularen, greift Sulla zu einer brutalen Maßnahme. Und ja, ich denke, dieser wertende Begriff in diesem Fall, wir versuchen das ja meistens ähm, ja, etwas draußen zu lassen, diese Wertung, sondern immer sehr äh, neutral darzustellen. Ich glaube, dass der Begriff aber in dem Fall durchaus angemessen ist, denn David, du weißt vielleicht, was ich meine, was jetzt kommt.
1: Jetzt müssten die ersten Proskriptionen unter Sulla kommen und das ist schon, ja, also brutal ist, denke ich, eine zutreffende Beschreibung.
0: Ja, also er erfindet ja fast die sogenannte Proskriptionsliste oder Proskription, mhm. beziehungsweise setzt sie erstmal systematisch um und damit wurden politische Gegner namentlich auf Listen festgehalten und dann für vogelfrei erklärt. Äh, ihr Besitz wird dann von Sulla und seinen Anhängern eingesackt und wer sich an der äh, rechtmäßigen Tötung der Proskribierten beteiligt, der bekommt auch noch ein äh, auf sie ausgesetztes Kopfgeld. Ja. Also man sieht, es kann sich richtig lohnen, da mitzumachen und das vor allem für jemanden, der natürlich auch skrupellos ist. Und es äh, ist aber auch eine Zeit, in der die Schwelle zur Skrupellosigkeit deutlich niedriger ist als vielleicht heute. Hm. Ähm, also damit meine ich, dass es durch dass es so eine in eine, eine, eine Bürgerkriegszeit ist, dass es eben auch so eine gewisse Art der Verrohung gibt. Ja. Ja. Und ähm, der Gewalteinsatz eben niedrigschwelliger ist als jetzt beispielsweise mhm. in, in unserem heutigen demokratischen System ja.
1: oder bei uns jetzt hier in Deutschland. Brutalisierung, nicht äh, vielleicht auch Traumatisierung im, im, im Zusammenhang mit solchen Kampfhandlungen und so, ja. also nicht untypisch. Beispielsweise, das ist jetzt vielleicht ein krasser Vergleich, aber auch nach dem Ersten Weltkrieg ist die Gewaltbereitschaft bei einigen Leuten ziemlich hoch. Leuten, die zum Beispiel zurückkommen aus dem Krieg. Die Gesellschaft ist durch diesen Krieg sehr stark geprägt. Also das ist äh, im antiken Rom sicherlich also sehr, sehr, sehr stark gewesen dann nach solchen turbulenten Zeiten, die Gewaltbereitschaft, das macht Sinn. Und es gibt ja dann auch Banden in der Stadt beispielsweise, auch in Rom ist man oft Gewalt ausgesetzt.
0: Ja, richtig. Und ähm, jetzt, um, um das eben auszunutzen, beziehungsweise jetzt kann man ja an schnelles Geld kommen, wenn man da mitmacht. Und ähm, da ist jetzt natürlich auch einer unserer Protagonisten dabei. Ich Ach, sage natürlich, weil man das jetzt vielleicht erwarten konnte, dass jetzt hier Catilina ins Spiel kommt. Er schlägt sich nämlich jetzt auf die Seite Sullas und beteiligt sich an der Verfolgung der Proskribierten und das mit erheblichem Eifer, wie sein späterer Widersacher uns auch erzählt. Um seinem Diktator seine Treue zu beweisen, bringt er jetzt nämlich sogar den Bruder seiner Frau um, bevor er ihm dann beziehungsweise Sulla dann den abgetrennten Kopf präsentiert. Oh, okay. Das erfahren wir eben auch aus den Quellen. Und nach Solas Abdankung, vielleicht aus einer Politikverdrossenheit heraus, also genau weiß man es gar nicht, warum Sulla jetzt abdankt, da erhofft sich Catilina jetzt Mitbestimmung in der römischen Politik. Und das als sogenannter Sulanus oder Teil der Sulani, der Anhänger Sullas. Denn unmittelbar nach der Abdankung Sullas hatten sie immer noch einen relativ starken Einfluss auf die Politik und vor allem hatten sie in der Zeit bis 79 vor unserer Zeitrechnung ein beträchtliches Vermögen angehäuft. Das ist nämlich das Jahr, in dem Sulla dann auch abdankt und wollte man jetzt wie Catilina Konsul werden, war genau das auch nötig, also Geld, denn politische Karriere ging Hand in Hand mit Bestechungen in Form von Geld oder materiellen Geschenken. 68 von unserer Zeitrechnung hat es Catilina geschafft, fast zumindest, denn er ist Prätor und damit kandidierfähig für das Amt des Konsuls. Und das, obwohl er sich im Jahr 73 noch vor Gericht verantworten muss wegen der Verführung einer zur Jungfräulichkeit verpflichteten Vestalin. Und obwohl mit Crassus und Pompeius im Jahr 70 vor unserer Zeitrechnung zwei Konsuln an der Macht sind, die die sullanische Innenpolitik teilweise rückgängig machen und die Macht der Sullani damit stark beschneiden interessanterweise gehören übrigens beide zu Solas Lebzeit zu seinen Unterstützern. Also wir merken hier schon, je nachdem, mhm. von wo der attraktivste Wind weht, äh, entscheiden sich die Politiker immer äh, auch wieder um oder für eine andere Position. Mhm. Also mal eher für populare Politik oder mal für eine Politik, die eher den Senat stark macht, ja, die ja. Optimaten. Caterina ist jetzt auf jeden Fall einer von acht Prätoren und hat damit die wichtigste Gerichtsmagistratur inne. Viel wichtiger aber ist, dass er jetzt ein Amt bekleidet, das mit einem Imperium ausgestattet ist. Nach seiner Tätigkeit als Prätor darf er jetzt für ein Jahr Statthalter einer Provinz sein, die ihm zugelost wird. Und ähm, was ist jetzt vielleicht das Gute daran, Statthalter zu sein ähm, in einer Provinz? Also
1: klassischerweise bedeutet das, dass man auch da sehr viel Geld verdienen kann. Also es ist ziemlich typisch, dass ähm diese Provinzen sozusagen finanziell ausgebeutet werden von den Stadthaltern. Und also, ich sag mal, wenn man nicht total übertreibt, also das kann natürlich auch den Ruf ruinieren, aber wenn mhm. man das einigermaßen gut hinbekommt, hat man danach auch Ansehen. Also es ist sozusagen eigentlich doppelt nützlich.
0: Ja. Ja, vollkommen richtig. Wir werden äh, gleich noch auf einen kommen, der es übertrieben hat, den wir beide ah, sehr gut kennt. Ich, ich weiß genau, <lacht> wen du meinst. ja. Auf jeden Fall, ein Wahlkampf ist wahnsinnig teuer, heute wie damals, und er kommt jetzt durch diese, dadurch, dass er eben diese Provinz, das ist Afrika, die ihm zugelost wird, mhm. dadurch, dass er jetzt da Statthalter wird, dass er da richtig zu Geld kommt. Und eigentlich war es sogar fast üblich, dass die Provinz, der man zugeteilt wurde, dann auch ausgebeutet wurde. Das heißt, es war eigentlich nicht irgendwie eine Ausnahmesituation, mhm. sondern, wie du es eben auch schon erwähnt hattest, gehörte es im Prinzip schon fast dazu. Und es gab dann ein paar, die es komplett übertrieben haben. Und die dann nach einem Verfahren, das wir uns auch noch anschauen werden, tatsächlich auch für schuldig befunden worden sind. Aber das ist ganz, ganz selten der Fall. Und da muss man wirklich ja jedes Maß überschreiten. Ja. Und ein Beispiel dafür ist ein gewisser Verres, ja. um 70 vor unserer Zeitrechnung. Ja, den kennen wir beide sehr gut, weil… Ähm, <lacht> er Bestandteil sein kann des Latinums. Mhm. Ähm, eine Prüfung, die wir ablegen mussten, um dann auch unseren Master machen zu oh, können.
1: Ja. Und weil unser Cicero eine der äh, ja, unterhaltsamsten und, sage ich mal, scharfzüngigsten Reden auch und oder Gerichtsprozesse gegen diesen Verres geführt hat. Ja. Und es sicherlich auch daran liegt, dass Cicero, wie man weiß, ja sehr gut reden und schreiben konnte, dass dieser Verres auch überführt wurde. Weil äh, ich glaube, es wurde selten in der Geschichte jemand so bloßgestellt wie der Schlingel Verres, der aber auch wirklich so viel Unsinn gemacht hat. Und mit Unsinn meine ich schwere Verbrechen, hm. wie eben er von Cicero bloßgestellt wurde. Also ich bin ja kein Riesenfan des Latinums gewesen, aber diese Texte waren schon ziemlich unterhaltsam. Ja,
0: ja und ähm, ob jemand eben schuldig war oder nicht, das ist ja jetzt ganz entscheidend, und das war, wäre es eben ausnahmsweise mal der Fall, dass er für schuldig, ja. äh, dass er schuldig gesprochen wurde. Das entscheidet das sogenannte Repetundengericht. Das ist ein ständiger Gerichtshof, der für Erpressungssachen zuständig war, also Questio de Repetundis. Und ich spreche das natürlich nicht ohne Grund an, denn auch Catilina soll es während seiner Statthalterschaft in der Provinz Afrika maßlos übertrieben haben. Die Provinzbewohnerinnen und Bewohner haben sich dann bei der Volksversammlung darüber heftig beklagt und dann wurde er tatsächlich vor ein Repetundengericht gezerrt. Und für Catilina war diese Situation gleich doppelt doof oder belastend. Denn einerseits musste er sich jetzt vor Gericht verteidigen. Das ist ja natürlich schon mal eine schwierige Situation. Und andererseits waren sich die Senatoren und der amtierende Konsul einig, dass solange dieses Verfahren lief, Catilina nicht für das Amt des Konsuls kandidieren konnte. Mhm. Verurteilt sollte Catilina aber anders als wäre es nicht werden. Er hat immer noch relativ viele Unterstützer im Senat. Und wie gesagt, es gehörte eigentlich fast ähm, zum Tagesgeschäft, wenn man dann Prokonsul war oder Statthalter nach, nach einer Prätur, dass man dann eben die, ähm, die Provinz, der man zugeteilt oder zugelost wurde, ausgebeutet hat. Dieses Urteil zeigt aber auch, dass Catilina inzwischen oder schon seit längerem zum politischen Establishment eigentlich gehört. Also dass er in im Senat dort auch ähm, ja gewisse Unterstützer um sich scharen kann beziehungsweise dort eben nicht unbedingt ins Abseits gestellt wird von anderen im Jahr 64 kann er aber dann endlich wieder antreten ähm, jetzt ist das Gericht hat ihn jetzt freigesprochen er ist jetzt quasi wieder frei kann kandidieren und das macht er jetzt und jetzt sieht er natürlich sein Moment gekommen. Er ist jetzt kurz davor, der erste Konsul zu werden aus der Familie der Sergier. Denn außer ihm gibt es nur zwei ernstzunehmende Konkurrenten. Und da es ja sogar zwei Konsuln gibt, mhm. äh, fällt eigentlich nur einer raus. Also er muss sich jetzt gedacht haben, das wird er schaffen. Die Konkurrenten heißen Gaius Antonius Hybrida und Marcus Tullius Cicero. In der sogenannten Toga Candida, in rein weißer Toga, machen sich die drei jetzt auf Wahlkampftour. Und unser heutiges Wort Kandidat kommt übrigens von diesem Begriff. Mhm. Von der rein weißen Toga, der Toga Candida. Wow, das wusste ich nicht. Ja, hast du wieder was gelernt. Vielen Dank. Ja, Wusste ich vorher auch nicht. Mhm. Deshalb habe ich es ja auch jetzt hier <lacht> mit reingebracht. <lacht> das, ja, ja,
1: ja. das ist für
0: die Geschichte gar nicht so relevant, aber... Ähm,
1: es ist aber relevant, um es äh, Leuten zu erzählen, die es eigentlich nicht wissen wollen, wenn die Situation gekommen ist und das werde ich tun.
0: Ja, sehr gut. Ziel ist es jetzt vor allem der dreien, äh, die vermögenden Römer von sich und ähm, ja von der verfolgten Politik zu überzeugen. Denn diese vermögenden Römer, die hatten in der Volksversammlung der sogenannten Comitia Kenturiata das größte Stimmrecht. In dem Fall sage ich auch wirklich Römer und nicht Römerinnen und Römer, weil nur Männer stimmberechtigt mhm. waren. Vielleicht auf dem Marsfeld vor den Statuen Roms, äh, wo die Comitia Centuriata normalerweise zusammenkommt, vielleicht auch woanders treffen die Kandidaten dann aufeinander. Dort zieht Cicero in einer Brandrede rhetorisch gekonnt über seine Mitbewerber her. Wie Althistoriker Haider sagt, war das eine gepfefferte Wahlkampfrede. Mhm. Ich fand diesen Begriff wunderbar. <lacht> Antonius und Catilina werden als gemeine Mörder und mittellose Beutelschneider ja beleidigend angeklagt. Catilina bekommt darüber hinaus noch zusätzlich Fett ab, denn für Cicero ist ein sexuelles Monster, das keinerlei Sitzamkeit besitzt, in Anlehnung an den Vergewaltigungsvorwurf an der Vestalin. Also Gewalt, Mord, Trunksucht, exzessive sexuelle Ausschweifungen und Armut durch sinnlose Verschwendung, das sind auch die typischen Themen, die man benutzt, um die jeweiligen Kontrahenten dann durch den Dreck zu ziehen. Hm. Und das wird mit großer Sicherheit eben auch Catilina. Benutzt haben. Also diese, diese Sprache, diese Themen, um eben auch Cicero zu diffamieren. Aber leider äh, ist uns darüber nichts überliefert. Wir wissen es einfach nicht, weil wir ja eben keine Texte haben, die ähm, das wiedergeben, was Catilina ja. gesagt haben könnte. Interessant ist übrigens der Aspekt, dass Cicero Trunksucht ähm, weglässt in den Überlieferungen, die wir haben. Also wir können davon ausgehen, dass Catilina äh, nicht getrunken hat oder ja. Ja, wahrscheinlich gar nicht, weil sonst hätte Cicero mit Sicherheit <lacht> sofort da zugegriffen. <lacht> ah ja, okay. Ja. Und als die Stimmen dann gezählt sind, also als ähm, diese diese Wahlkampftour vorbei ist, als gewählt wird, steht im Sommer 64 fest, Catilina wird wieder nicht Konsul werden im mhm. Jahr 63. Also das passiert immer im Sommer, diese Wahl, für das nächste Jahr von Januar bis Dezember dann. Er verliert die Wahl gegen Cicero und auch gegen den Mitbewerber Antonius. Hybrider. Wenn auch nur knapp, also gegen den zweiten er tatsächlich nur relativ knapp. Vor allem Cicero hatte spätestens an diesem Tag jetzt seinen erbitterten Feind, seine Nemesis gefunden, könnte man auch sagen. Und der Höhepunkt dieser Auseinandersetzung, der sollte jetzt erst noch kommen. Vorher aber wollen wir uns in dem wahrscheinlich wichtigsten Teil unserer Folge, würde ich mal sagen, mm. oder siehst du das?
1: Ich äh, glaube, du hast recht. Du ja. hast den Satz von nicht beendet, aber ich beende ihn für dich. Wir begeben nee nee, uns. nee, 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 ich muss noch was sagen. Oh, Aber dann darfst du loslegen. Wir schauen uns nämlich an, wer dieser Cicero war und vor allem wie
0: der Werdegang eines römischen Politikers so beispielhaft ausgesehen haben kann. Ja. Äh, der eben das höchste Amt jetzt anstrebt, des Konsuls. Mhm. Ähm, ja, David, und was brauchen wir jetzt dafür? Nach diesem völlig abgehackten Satz, der wahrscheinlich vorne und hinten äh, nicht mehr passt,
1: ich habe das, das Grammatik her? Verb vergessen, aber ich glaube irgendwie, du hast gesagt, wir begeben uns dafür jetzt äh, auf jeden Fall in den historischen Kontext, ja. würde ich mal sagen. Das ist natürlich sehr wichtig bei ja. so einer Folge. Ne? Du hast vollkommen recht, ja. Der kommt jetzt, den gibt es in dieser Form, nur bei his soweit ich weiß. Ja, wir lassen das auch jetzt patentieren, damit um sicher zu gehen. Ja. Zumindest nennen wir nur wir ihn so, glaube ich. Vielleicht, ja. vielleicht auch nicht.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Und ähm, ja, da fangen wir erstmal an und schauen uns jetzt Cicero nochmal kurz an, weil über Catilina haben wir jetzt schon relativ viel erfahren. Cicero war ein sogenannter Homo Novus und das bedeutet, dass noch kein Verwandter Karriere in der Politik gemacht hatte, also keiner seiner Verwandten. Aber wie eigentlich alle hochrangigen römischen Politiker stand auch Cicero aus einer wohlhabenden Grundbesitzerfamilie. Also aus einer wohlhabenden Familie stammten neben die meisten. Bei ihm ist der ja. Hintergrund eben dieser Grundbesitz. Anders als Catilina gehörten die Tullier allerdings nicht zum höchsten römischen Adel, der sogenannten Nobiles, das war die politische Führungsschicht der Römer, sondern ähm, sie gehörten zum sogenannten Ritterstand. Ja. Da Cicero nicht über Catilinas vorteilhafte Herkunft verfügte, setzt er jetzt auf was anderes, nämlich auf ein angeborenes Talent. Und David, was das ist, das wissen wir jetzt vielleicht schon, was die das Talent von Cicero ist. Die Rhetorik. Ja, richtig. Seine Redegewandtheit. Cicero klagt an und verteidigt wie kein Zweiter. Die Schärfe seiner Worte wird deutlich, wenn man die Reden gegen Verres, die wir äh, schon kurz angesprochen haben, und natürlich auch seine späteren katilinarischen Reden liest. Bekannt ist seine erfolgreiche Verteidigung des angeklagten Sextus Roscius, der wegen Vatermords angeklagt wird, aber dann mit Hilfe von Cicero sogar freigesprochen wird. Mhm. Und wenig später muss er an einem weiteren bekannten Fall ran, als er die Gemeinde Siziliens gegen den korrupten Verres verteidigt. Auch hier hat er natürlich Erfolg. Dieses Talent, also seine Rhetorik, das ist sein Schlüssel zum Erfolg. Seine politische Karriere ist deshalb auch perfekt. Und ja, David, auf was zieht sich vielleicht dieses perfekt? Weißt du das vielleicht? Ähm, Wieso ich jetzt diesen Begriff benutze? Nee, das weiß ich nicht. Würde mich interessieren. Das bezieht sich auf die sogenannte Ämterlaufbahn. Ach so. Mhm. Genau, die muss man ja durchlaufen, den sogenannten Kursus Honorum. Und insgesamt gibt es vier klassische Ämter, die man nach einer erfolgreichen Kandidatur für ein Jahr dann bekleidet. Cicero gelingt es, jedes einzelne Amt oder die Magistratur ähm, genannt, frühestmöglich zu bekleiden. Mhm. 42 ist er, als er im Jahr 64 zum Konsul für das Jahr 63 gewählt wird. Und 42 Jahre, das ist das Mindestalter, um Konsul zu werden. Und ihm gelingt es wirklich bei jedem Amt ähm, eben dieses, dieses Mindestalter zu erreichen, beziehungsweise dann eben das Amt dann bekleiden zu können. Er bekleidet also zieht zur Ruhe erst die Questur, das ist das niedrigste Amt. Und das ist so, dass man dort vor allem für die Eintreibung der Steuern zuständig äh, ist, auch wenn sich die Aufgaben immer wieder ändern, die man hat in diesen einzelnen Ämtern. Mhm. Die Edilen, so hießen die Beamten des nächsthöheren Amtes, waren für die Aufsicht der öffentlichen Gebäude zuständig und organisierten auf eigene Kosten die Gladiatorenspiele. Und das nicht höhere Amt und damit das zweithöchste war die Prätur, die für die Jurisdiktion in einer zugeteilten Provinz verantwortlich war. Und ja, als Konsul ganz am Ende lenkt man dann die Geschicke der Republik. Cicero war also, war es also gelungen, diese Ämterlaufbahn erfolgreich zu durchlaufen und das suo anno, also jeweils immer im Mindestalter. Für ihn wie für jeden anderen war es auch deshalb so wichtig, erfolgreich zu kandidieren, weil die zu betreibenden Wahlkampagnen unfassbar teuer sind. Mhm. Catilina ist ja bereits gleich mehrfach bei der Bewerbung für das Konsulat gescheitert und das bedeutet, dass er inzwischen eigentlich komplett verschuldet ist. Und wir fragen uns jetzt noch kurz, warum es eigentlich so teuer ist. Also ganz wichtig war natürlich mhm. die Bestechung. Das ist ganz entscheidend, aber damit lässt sich nicht alles begründen. Ein Problem war nämlich auch, dass diese Magistraturen, Magistraturen, so heißen diese Ämter, also Questur, ähm, Edil, mhm. äh, Prätur und so weiter, dass die als Ehrenamt ausgeübt worden sind. Das heißt, man hat keinen Cent dafür bekommen. Das ist schon mal doof, weil man in dem nicht wirklich arbeiten kann. Ja. Dann musste man eigentlich von Anfang an Wählerbestechung betreiben. Und Außerdem musste man ja auch die Gladiatorenspiele auf eigene Kosten austragen und die waren wahnsinnig teuer. Vor allem dann, wenn man sie richtig beeindruckend machen wollte. Und das war ja wichtig, weil man das Volk ja auf seine Seite ziehen wollte, denn letztendlich wählte ja das Volk in der Volksversammlung. Und als Sola dann entscheidet, dass ein Prätor nach seiner Prätur ein Imperium zugelost bekommt, also eine Provinz und dort Statthalter sein darf, dann kommen die Bewerber auf die Idee, sich vor, ordentlich zu verschulden, weil sie ja jetzt wissen, dass wenn sie dort Prätor sein können oder Prätor werden oder Konsul sind, dass sie dann das ganze Geld, das ihnen geliehen worden ist vorher, dass sie das zurückzahlen können und das mit ordentlich Zinsen auch. Und die bei der Verwaltung der Provinzen eröffneten Aussicht auf unermesslichen Gewinn, die lockt jetzt auch viele Gläubiger an. Also Kredit- und Leihgeschäfte, die gibt es jetzt in einem gigantischen Ausmaß und sind eigentlich in der Tagesordnung, wenn man es tatsächlich schaffen möchte, Prätor oder Konsul zu werden und erfolgreich zu sein. Problematisch wird es allerdings dann, wenn die Zenturien äh, bzw. das Volk, die Volksversammlung einen nicht in das Amt wählen, vor allem weil die Kreditgeber dann einen auch fallen lassen können, wenn man zahlungsunfähig wird, uh, bzw. wenn die Aussicht auf Rückzahlung, wenn die schwindet und das konnte sogar das politische Aus für die Senatoren bedeuten, wenn die ihre Schulden nicht zurückzahlen konnten, denn bereits die Zahlungsaufforderung eines Geldgebers, die ähm, hat die Dignitas eines Senators eben stark mhm. getroffen und konnte den Ausschluss bedeuten.
1: Ja, Die, 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 die Würde, das öffentliche Ansehen.
0: Ja. ja. Und tatsächlich konnte dann der sogenannte Zensor, das ist noch ein anderes Amt, das ist jetzt für unsere Geschichte nicht ganz so wichtig, mhm. der konnte dann ähm, nach der Bitte des Senats eben tatsächlich einzelne Senatoren aus dem Senat ausschließen. Und das war beispielsweise ein Grund dafür. Catilina ist sich sicher, dass es jetzt nicht nur aus Eigeninteresse heraus eine Veränderung dieser Schuldenkultur geben muss und schlägt deshalb die Durchsetzung einer sogenannten Tabulae Nove vor einer Verringerung der Zinsen- und Rückzahlungserleichterung. Etwas, was natürlich allen Schuldnern zugutekommen würde und dazu gehören inzwischen sehr, sehr viele Sulani, die ihn jetzt dabei unterstützen. Und mit diesem ja sozialpolitischen Ansatz probiert er es erneut, also zieht sich die Toga Candida über und kandidiert auch im Jahr 63 für das Konsulat. Dieses Mal aber überlässt er nichts dem Zufall. Cicero erfährt über eine Spionin von Catilinas Kandidatur. Ihr Name ist Fulvia und sie ist die Freundin oder Geliebte eines engen Freunds von Catilina. Als er von der Tabulae Nove hört, also Cicero, die sich in seinen Ohren fast wie ein Schuldenschnitt anhört, schüttelt er wahrscheinlich nur den Kopf, denn Cicero ist sehr wohlhabend und hätte sicherlich unter äh, der Politik von einem Catilina ja gelitten, beziehungsweise hätte finanziell ja gelitten. Hm. Und dazu kommt, dass im Norden Roms gerade auch noch Unruhen aufkommen, die auf das Konto von Sulani gehen. Für Cicero ist jetzt ganz klar, dass auch Catilina zu diesem Kreis der Aufrührer gehören muss. Und Cicero hat auch ganz persönlich was gegen Catilinas Kandidatur, denn als Konsul und später Ex-Konsul hat die Stimme im Senat ein starkes Gewicht. Und so wie Cicero über ihn hergezogen hat, das wären keine guten Aussichten für die Zukunft gewesen für Cicero, weil er sich dort vielleicht einen mächtigen Feind dann damit gemacht hätte, wenn Catilina einmal Konsul geworden wäre. Ja, ja. Dann, im Sommer 63 treffen die beiden Kontrahenten erneut aufeinander. Wahrscheinlich auf dem Marsfeld außerhalb der Stadtmauern, wo das Wahlorgan eben die Comitia Kenturiata tagt und die Wahl abhält. Katevina und seine Anhänger werben dort erneut energisch mit der Tabule Nove. Aber das interessiert höchstens die ärmeren Menschen, deren Stimmrecht nach römischem Wahlrecht aber weniger zählt. Grundbesitzer und Gläubiger finden diese Idee natürlich nicht sehr überzeugend auch wenn es diese Idee in der Vergangenheit oder wenn diese Idee auch schon Erfolg gehabt hat. Also es ist nicht so, dass Katrina äh, hier einen Geist heraufbeschwört. Also während ähm, Liquiditätskrisen in Rom hat es das auch gegeben, solche Maßnahmen, ja. um eben ja Unruhen einfach zu vermeiden. Dann etwas verspätet trifft auch der Wahlleiter und amtierende Konsul Cicero ein. Katilina macht sich auf alles gefasst, aber nicht auf das, was jetzt kommt, auf den nächsten großen Auftritt seines Gegenspielers. Umgeben von Leibwächtern und mit einem gut sichtbaren Brustharnisch tritt er jetzt vor die gesamte Versammlung und zieht erneut über seinen Widersacher her. Es mhm. ist eine theatralische Geste, eine dramatische Klimax, die ganz bewusst so gewählt ist. Denn, dass Catilina zu diesem Zeitpunkt gewalttätig werden kann, dafür gibt es absolut keine Hinweise. Außer die, die wir von seinem Kontrahenten höchstpersönlich haben. Die Althistorikerin Mary Beard hat da jetzt einen ganz schönen Vergleich, den sie zu heute zieht. Das ist nämlich für sie, wie wenn ein moderner Politiker mit einer Maschinenpistole über der Schulter ins Parlament kommt. Hm. Und wir können uns vorstellen, was das heute mit den äh, Mitparlamentariern ja, machen würde. ja. Und genau diesen äh, Eindruck hat eben Cicero jetzt hier bei dieser Wahl als amtierender Konsul eben auch vermittelt. Ob der Vergleich passt oder nicht, das, das lasse ich jetzt mal offen. Aber sicher ist, dass diese Inszenierung wirkt. Begünstigt durch Catilinas popularem Programm und Ciceros Einschüchterungstaktik wird Catilina auch dieses Mal wieder nicht Konsul. Und damit verliert er wieder die Chance, seine Finanzen irgendwie ja reinzuwaschen oder sich von seinen Schulden irgendwie lösen zu können. Er muss jetzt umdenken, wenn er das höchste politische Amt doch noch erreichen will.
1: Aber ist damit unsere Frage beantwortet?
0: Oh, ja, ich hätte sie fast vergessen aufzulösen. Besser
1: wäre es gewesen, denn ich habe sie jetzt ja falsch beantwortet. Ja, deshalb ja, hast du so lange gezögert. Ja, ich dachte, vielleicht passiert ja noch was anderes. Ich hatte es ja eigentlich auch schon ein bisschen mhm. ausgeschlossen. Ähm aber tatsächlich irgendwie das mit dem brusthanisch hab ich auch nicht, hätte ich mir auch nicht vorstellen können dass er das wirklich macht mhm. aber das ist halt unser Cicero der es sich nicht zu schade auch ein bisschen theatralik anzuwenden offensichtlich ja. beziehungsweise was heißt theatralik ist ja eine ziemlich klare Gewalt zur Schaustellung eigentlich von ja. gewalttätigem Potenzial sagen ja. ich
0: und man muss sich vorstellen dass Cicero ja in diesem Moment eben Konsul ist der Wahlleiter ist ja. deshalb ist es auch so, dass es akzeptabel ist beziehungsweise niemand dann Zizro für irgendwie, mhm. für, ein, für ein schlechtes Verhalten oder so rügt. Das könnte man in diesem Fall ja auch machen. Ja. Ähm, aber dadurch, dass er Konsul ist und das so gut zur Schau stellt, dass er jetzt so groß so in Gefahr ist, dass er mit seinen Leibwächtern und mit einem Brustharnisch kommen muss, mhm. wirkt es natürlich auf die Senatoren so, als ob Catalina wirklich sehr gefährlich sein kann. Ach so,
1: okay. Ja. Das ist gut, dass du es nochmal sagst. So hatte ja. ich es gar nicht unbedingt eingeschätzt. Okay, verstehe. Ja.
0: Doch das ist ja. Das ist diese Einschüchterungstaktik. Oder Technik, die Cicero ähm, hier anwendet und die eben so erfolgreich ist.
1: Ja, aber das ist ja nicht nur Einschüchterung, also durch Zuschaustellung von irgendwie, sage ich mal jetzt irgendwas Martialischem, sondern er sagt ja, ich bin besorgt um meine eigene Sicherheit. Ja. Und Catilina ist äh, Schuld. Das ist ja, ja nochmal was anderes. Ja. ja. Also auf mehrere Arten. Dann.
0: Ja. Dann ist gut, dass wir nochmal drüber sprechen, mhm. weil es gibt vielleicht auch vielen anderen so, dass sie das in dem Moment anders verstanden haben. Okay.
1: Aber genauso
0: kann es gewirkt haben. Ich meine, das ist natürlich eine Überlegung, die habe ich mir jetzt nicht ausgedacht, die habe ich mhm. natürlich aus der Literatur, ähm, aber man kann sich das ja auch vorstellen, dass es eben diese Wirkung hat. Und Cicero zieht dann auch über äh, Catilina her. Ja. ja. Also für Catilina klappt das jetzt auf jeden Fall wieder nicht. Also im Jahr zuvor ist er noch beleidigt worden, jetzt dieser Auftritt von Cicero. Davor das Problem, dass er eben äh, die Provinz Afrika komplett ausgebeutet hat. Also für ihn läuft das überhaupt nicht. Und ähm, er schaut sich jetzt bei seinem alten Lehrmeister eigentlich ab, hm. wie es auch gehen kann. Und du weißt wahrscheinlich, wen ich meine, David. Sulla. Ja, der war ja auch mit Legion auf Rom marschiert. Und Catilina, äh, der denkt jetzt auch erstmals an Gewaltanwendung wahrscheinlich. Ähm, vorher, also vor dieser, dieser Wahl, da war das wahrscheinlich gar keine Option gewesen. Ähm, auch wenn davon jeweils in Ciceros reden und sallust con Conjuratio die Rede ist. Und das sind eigentlich unsere einzigen beiden Quellen dazu. Mhm. Aber da es dafür eigentlich keine Anhaltspunkte gibt, dass Katharina schon vorher eben ähm, diese Idee hatte, äh, habe ich das jetzt auch gar nicht angesprochen.
1: Ja, und das war für ihn ja auch zum Greifen nah, auf üblichem Wege zur größten, zur höchsten Position zu gelangen. Deswegen ne, würde ich sagen, da bräuchte man schon handfesten Beweis, wenn man davon wirklich ausgehen wollte. Ja, so ist
0: es. Katharina ist äh, übrigens bei weitem nicht der einzige, der unzufrieden ist. Also ich hatte es vorher auch erwähnt, dass eben die anderen Solani, alte Veteranen noch unzufrieden sind und andere auch, die eben unter diesem Konstrukt einfach dieser dieser Verschuldung während der Interlaufbahn einfach leiden. Und er zieht jetzt einen Umsturz in Erwägung. Unter einem gewissen Manlius sammeln sich in Etrurien, also das ist im Norden der Stadt, da sammeln sich bereits seit Wochen Männer, die mit dieser Politik unzufrieden sind. Und das sind, wie ich schon gesagt habe, die Sulani, die solanischen Veteranen, die auch teilweise von ihrem Land enteignet worden sind und hoch verschuldet sind deshalb. Der Konsul reagiert auf die Unruhen und beruft den Senat zu einer Sondersitzung ein und lässt das Senatus Consultum Ultimum ausrufen. Den Staatsnotstand, der mhm. ist jetzt verhängt und der besagt eigentlich so viel wie, dass die beiden Konsuln bevollmächtigt dazu sind, alles Erdenkliche zu tun, um Schaden vom Staat abzuwenden. Und damit haben die Konsuln quasi diktatorische Vollmachten, um gegen die drohende Umsturzgefahr vorzugehen. Über Fulvia erfährt Cicero dann auch von den Plänen Catilinas und scheinbar auch, dass er einen Blutbad plant. Briefe, die abgefangen werden können, bezeugen tatsächlich die Pläne des ähm, ja, Verschwörers inzwischen. Mhm. Aber in der Millionenstadt Rom bleibt es noch relativ ruhig. Und dort befindet sich zu dieser Zeit auch noch Catilina. Das aber führt bei Teilen des Senats zu Unbehagen. Sie kramen jetzt ein Gesetz aus, das Vorbereitungshandlungen wie das Aufstellen von Banden verbietet. Damit gelingt es mit der Unterstützung des Konsuls Cicero, Catilina tatsächlich vor Gericht zu zehren. Der aber ist sich beim Verhör keiner Schuld bewusst. Und er fordert eine Beweisaufnahme. Und tatsächlich ist die Beweislage relativ dünn. So sind die Autoren der Briefe, die Catilina belasten, nicht bekannt. Sie wurden anonym verfasst. Hm. Und eine Vorbereitung eines Staatsstreiches, das kann man ihm damit nicht so gut nachweisen. Und da er in Rom ist, kann man ihm auch nicht nachweisen, dass er sich jetzt den Aufrührern im Norden anschließen möchte. Ja, stimmt. Oder dass er sich eben dort befindet. Anfang November meldet sich die Spionin Fulvia wieder bei Cicero und teilt ihm mit, dass ein Anschlag auf sein Leben geplant ist. Und zwar am 7. November. Als der Tag kommt und Meuchelmörder tatsächlich in Ciceros Villa einbrechen, befindet er sich bei Freunden in Sicherheit. Mhm. Der Mordanschlag schlägt fehl, dank Fulvia. Daraufhin beruft er natürlich unverzüglich den Senat ein. Jetzt müssen Catilina und seine Verschwörer an den Pranger gestellt werden. Bereits am nächsten Morgen im Jupiter-Tempel spricht Cicero zu den Senatoren. Es ist der 8. November 63 vor unserer Zeitrechnung. Als die knapp 600 Senatoren eingetroffen sind, beginnt Cicero seine Rede. Und sie beginnt mit den berühmten Worten. Huusque tandem abutere, Catilina, patientia nostra. Wie lange noch, Catilina, wirst du unsere Geduld missbrauchen? Das ist ein ganz berühmter, äh, ganz berühmter Start äh, dieser Rede, ja. der auch ähm, ja immer wieder von aktuellen Politikern übernommen wird und dann wird der Name einfach ersetzen. Mhm. Also man kann da ja jeden Namen reinsetzen und man hat dann so eine gewisse, ähm, ja, gewisse Note dann in dieser
1: Aussage. Ja, vielleicht können wir das auch mal gegenseitig anwenden, falls wir unzufrieden sind mit der, äh, ja. mit der Vorbereitung der Folge oder so. Ja.
0: Oder äh, sonst sonst bei anderen Dingen. <lacht> ja, Oder wir
1: lassen es vielleicht lieber.
0: <lacht> naja, überraschenderweise ist jetzt auch Katilina unter den Senatoren. Und wie sich die beiden gegenüberstanden oder vielleicht auch saßen und wie sie sich angeschaut haben, ob sie sich angeschaut haben, das wissen wir heute alles leider nicht mehr. Aber zumindest ähm, kann ich mir gut vorstellen, dass äh, Cicero Katilina relativ fest im Blick hatte und so mhm. ja, scharf angeschaut hat. Okay. Das, das kann ich mir gut vorstellen. Das kann Fall. gut sein, ja. ja. Andere haben auch versucht, sich diesen Moment irgendwie oder diesen Moment irgendwie festzuhalten. hat ganz viele Versuche gegeben, entweder ja über einen Text oder eben bildlich. Und einen dieser Versuche, den wollen wir uns mal genauer anschauen. Und das ist ein Gemälde aus dem 19. Jahrhundert des Italieners Cesare Macari. Uh -huh. Und David, ich zeige dir dieses Gemälde einfach mal und du kannst ja mal versuchen, es für unsere Hörerinnen und Hörer zu beschreiben. Und Vielleicht haben's, haben ähm, die Hörerinnen und Hörer das auch schon gesehen. Also habt ihr es schon gesehen? Dennis, es ähm, schmückt auch unser Folgencover. Ja. Ich weiß, meint ihr hören es irgendwie, während sie irgendwie einen Haushalt machen oder ja. im Auto sind? Dann oder sofort vielleicht stopp,
1: nicht. alles alles einstellen, sofort das Bild angucken.
0: Ja, aber deshalb deshalb beschreibt jetzt David mal, Ach so, äh, ja. was
1: er sieht. Gerne. Ja. Ich glaube, ich kenne das Bild auch, aber wir werden es gleich rausfinden. Ja, ja also tatsächlich, das Bild äh, kenne ich. Habe ich auch schon das eine oder andere Mal gesehen. Und es ist sehr... Äh, ja, es ist sehr klar aufgebaut. Also man sieht eigentlich ähm, zwei Seiten. Es gibt äh, sozusagen den Halbkreis der Senatoren, die sitzen alle beieinander und an ihrer Seite, aber in der Mitte des Raums steht Cicero und hat eine sehr theatralische Pose. Er hält die Arme ausgestreckt, so wie jemand, der sozusagen sagt, Leute, ja, worauf wartet ihr noch? Die Sache ist klar, er erklagt an. Er spricht und abseits davon alleine auf einem Stuhl sitzt äh, Catilina und guckt nach unten. Also er sieht wirklich aus wie ein Häufchen Elend und es ist klar, dass Cicero ihn gerade mit allen Regeln der Kunst äh, in Grund und Boden gerappt hat sozusagen. Das ist der Eindruck. Ne? Ja. ja
0: und genauso möchte man sich das ja irgendwie vorstellen, beziehungsweise das sind so die Bilder, die in den Kopf kommen, wenn ja. man sich... Wenn man sich auch die Quellen durchliest, wie du gesagt hast, äh, Katharina, der mit gesenktem Kopf sitzt in äh, Reihen der Senatoren mhm. ganz alleine ist. Niemand traut sich mit ihm zu sprechen und Cicero ist der der Star der Szene. Könnte schon sein, könnte man sagen,
1: wobei er wahrscheinlich schon auch ein paar Unterstützer gehabt hat. Also ich persönlich stelle es ja. mir vielleicht so vor, dass er da jetzt nicht alleine war, sondern sicherlich eine Gruppe auch um ihn herum hatte normalerweise. Ne? Er hat ja nicht alleine agiert, glaube ich. Ja, ähm, auf jeden Fall. Also das ist auf jeden Fall so, dass ähm, er sicherlich
0: nicht <lacht> so alleine da gesessen hat. Mhm. Tatsächlich, als da Cicero die Rede hält, hat äh, Katalina nicht mehr so viele Unterstützer. Mhm. Aber ähm, so wie auf dem Bild ist es eben höchstwahrscheinlich nicht. Und was vielleicht auch auffällt, ist, wie, wie alt die beiden
1: sind. Ich weiß nicht, ob du das ähm, mhm. einschätzen kannst, wenn du das Bild siehst. Sie wirken jetzt nicht so alt, finde ich. Also zumindest, Cicero äh, also ist ein bisschen älter, aber Katalina wirkt relativ jung, würde ich ja, sagen. Ja, ne? also könnte das. In seinen 20ern sein ja. oder 30ern. Ja.
0: Das ist, und das ist auch ganz interessant, weil Cicero sieht, finde ich, auf dem Bild schon älter aus. Ja, er als, sieht älter aus, ja. Als Catilina und auch älter, als er war. Und interessant ist, ähm, dass obwohl Catilina so jung aussieht, beide eigentlich fast gleich alt waren. Okay. Ja. Und dass damit Möchte der Künstler vielleicht auch nochmal hervorheben, dass es die Erfahrung, das mm. Weise, die ja. Ja, Redekunst, ja. das kann nur jemand so, Stimmt. den man sich so alt vorstellt, mit, mit grauen
1: Haaren. Absolut, Weisheit auf der einen ja. Seite und irgendwie, ja, Heißblütigkeit vielleicht ja. auf der anderen, die man dann einem jüngeren Mann zuordnet, auch wenn das eher einfach die Charaktereigenschaften sind, die natürlich die Autoren auch zuordnen. Weil wir haben ja, wie du gesagt hast, auch nur zwei Quellen, um überhaupt diese Situation irgendwie erfassen zu können.
0: Ja. Und ähm, was auch noch ähm, vielleicht so ein bisschen trügerisch ist, ist, dass auf dem Bild vielleicht 50 Senatoren zu sehen sind. Mhm. Aber wir müssen uns vorstellen, dass insgesamt ja rund 600 Männer äh, im Senat waren. Es waren nicht alle da wahrscheinlich, aber da das, dadurch, dass es so wichtig war, können wir uns schon denken, dass sehr, sehr viele da gewesen sind. Und ähm, im Senat vielleicht noch als, als Info, weil wir das jetzt noch gar nicht gesagt haben, da saßen eigentlich alle, die irgendein Magistrat gerade Bekleiden oder bekleidet haben. Ja. Das heißt, alle Quästoren, das war nach Sulla so, der hat das etabliert, ähm, alle Edilen, die Prätoren und ähm, natürlich auch die Konsuln. Also da ist es eben auch so, dass es viel mehr Leute da rum saßen und dann ist es auch noch so, dass sie wahrscheinlich gar nicht alle saßen, sondern auch viele standen und dieser Saal auch der hat ganz anders ausgesehen als auf dem Bild. Also viel weniger opulent, viel weniger grandios, kein Marmor, keine verzierten Säulen. Das kommt eigentlich alles erst viel später. Ähm, Im ersten Jahrhundert vor unserer Zeichnrechnung ist Rom nämlich nicht unbedingt die attraktivste Stadt. Mhm. Also Bauten aus Backstein und regionalem Naturstein, die prägen eher das Stadtbild. Ähm, und ja, Besucherinnen und Besucher aus Athen oder Alexandria, die sind mit Sicherheit nicht so beeindruckt von dieser schon Millionenstadt, aber eben dieser doch relativ einfach gebauten ja. Stadt. Ja, und Mietshäuser in den Elendsvierteln, die ähm, boten den Armen auch ziemlich trostlose Behausungen, Aber es war so, dass die Hauseigentümer natürlich ordentlich Gewinne machen konnten damit. Die Insulä. Ja, gut. Das sind diese einzelnen äh, Mietshäuser, ne? Genau, ja, ja die großen. Ja. Und auch Cicero selbst, der hatte auch viel Geld in minderwertige Immobilien investiert und äh, scherzte manchmal etwas überheblich, dass selbst die Ratten eines seiner baufälligen Mietshäuser äh, verlassen hätten. <lacht> okay, also so ist ungefähr der Zustand dieser dieser Gebäude in Rom und ähm, dieser Raum und Saal, der ist nicht mal halbrund, wie auf dem Bild zu sehen ist, ähm, eher eckig, sie sind ja im Jupiter-Tempel, sie waren immer an einem anderen Ort tatsächlich, es gibt nicht den Saal, wo es die Senatssitzung gab zu mhm. dieser Zeit und in diesem Raum ist es super dunkel, also wo sie tatsächlich gewesen sind in dem Tempel, ah. weil es da nur so Minifenster gibt mhm. oder gegeben hat und ähm, nur relativ leuchtschwache Fackeln und Lampen.
1: Ähm, haben es überhaupt möglich gemacht, dass man dort sich noch irgendwie sehen konnte. Dann ist es ist natürlich auch besonders gruselig, wenn Catilina äh, ja. da auftaucht ja. oder Cicero. Ja,
0: so können wir uns vielleicht vorstellen. Sodass sich Catilina äh, und Cicero und mehrere hundert andere Senatoren in einen stickigen, ziemlich überfüllten Raum gezwängt haben. Äh, manche auf provisorischen Stühlen und Bänken saßen, andere aber auch standen und äh, sich dabei auch vielleicht unter einer altehrwürdigen Jupiterstatue dann zusammengedrängt haben. Also so sah es eigentlich aus. Bei einem der wichtigsten Ereignisse der römischen Geschichte. Und ähm, es ist wahrscheinlich ziemlich sicher, dass es bei anderen Ereignissen, die wir uns äh, so vorstellen, gedanklich in die, die es in Rom gegeben hat, oder Gebäude, Momente, dass ähm, die auch weniger vielleicht episch oder monumental gewesen sind, mhm. äh, als ja, wir es uns denken. Aber wir kommen jetzt wieder zurück zur Rede. Dort klagt Cicero Catilina an informiert den Senat über das missglückte Attentat und fordert sie zu einer Reaktion auf. Das ähm, ja kommt alles in dieser Rede zu tragen. Ich werde sie jetzt nicht nochmal komplett aufsagen. Mhm. Dafür gab es ja unseren schönen Einstieg. Und noch während er seine Rede hält, merkt sie so aber, dass es immer noch einige Senatoren gibt, die noch nicht von der Schuld Katilinas überzeugt sind. Er traut sich deshalb wohl nicht, seine Machtbefugnis nach dem Notstandsbeschluss des Senatus Consultum Ultimum anzuwenden und über Catilina zu richten. Vor allem, weil dieser Notstandsbeschluss eher gegen Manlius gerichtet ist, diesem Aufrührer im Norden. Ja, Katalina streitet natürlich alle Vorwürfe ab und fordert vor allem Beweise. Cicero reagiert darauf, indem er der Versammlung selbstgesprächartig scheinbar harte Fakten darlegt. Er weist die Versammlung auf Catilinas berüchtigte Vergangenheit hin, täuscht im nächsten Moment bedauernd vor und dass er selbst nicht schnell genug auf die Gefahr reagiert hat, um dann präzise Details der Verschwörung aufzulisten. Also in wessen Haus äh, sich die Verschwörer an welchen Tagen getroffen hätten, wer daran beteiligt war und was sie im Einzelnen geplant hatten. Die Rede zieht sich in die Länge und Cicero spürt, dass je länger er spricht, ja, desto wohlgesonnener die Senatoren, desto mehr Zuspruch bekommt er. Und dann, in einem gewissen Moment dieser Rede, steht ein Senator auf und verlässt vorzeitig die Sitzung. Und das ist Catilina. Noch an diesem Tag reist er in den Norden zu Manlius, nach Fesule. Ob er diesen Entschluss bereits gefasst hat vor der Rede oder ähm, der erst währenddessen diesen Entschluss gefasst hat, das wissen wir heute leider nicht. Mhm. Sicher ist nur, dass damit seine Erklärung zum Staatsfeind, also zum Hostis, dass der laut Senatsbeschluss nichts mehr im Wege steht. Jetzt war für alle ersichtlich, dass Catilina einen Umsturz plante und gegen diesen Rebellen eine offene Feldschlacht rechtmäßig und notwendig war. Der Geduldsfaden war also sozusagen gerissen. Wenn man jetzt nochmal die Metapher bzw. Diesen, diesen ersten Satz, diesen Ausdruck von Cicero übernimmt. Mhm. Catilina hatte seine geheimen Pläne offengelegt. Jetzt zeigt er also sein wahres Gesicht, so muss es jetzt Cicero vorgekommen sein, so muss das wahrgenommen haben. Inzwischen hatten sich in Rom und außerhalb von Rom die Unruhen ausgeweitet. Cicero und Antonius Hybrida, die Konsuln, entschlossen sich jetzt daher, die Bekämpfung des Aufstandes örtlich aufzuteilen. Antonius sollte Catilina und Mannius bekämpfen, die sich außerhalb von Rom befanden, und Cicero sollte die Unruhen in der Stadt bekämpfen. Denn etliche Mitverschwörer waren immer noch in Rom. Die Frage war aber jetzt, wie diese identifiziert werden sollten. Und das war eine sehr schwierige Frage, die sich aber Anfang Dezember von ganz alleine klärt. Und zwar als eine Delegation des keltischen Stammes der Alobroga mit Briefen in der Tasche in Rom eintrifft, um sich über die Ausbeutung durch die römischen Provinzstatthalter zu beschweren. Dabei informieren sie die Konsuln auch darüber, dass sie von Verschwörern aus Rom kontaktiert worden sind. Vielleicht hatten die Kelten erst den Verschwörern zugesagt und es dann doch mit der Angst zu tun bekommen und deshalb die Konsuln aufgesucht. Aber eigentlich ist es auch ganz egal. Cicero hatte jetzt erdrückende Beweise gegen die Verschwörer. Namen, Orte und Pläne. Nur wenig später wurden die Mitverschwörer und sogenannten Catilinaria verhaftet, wobei weitere Beweise gefunden worden sind. Einer der Verschwörer hatte ein ganzes Waffenlager zu Hause. Aber ähnlich wie Catilina tat auch er, als sei er vollkommen unschuldig, indem er diese Tatsache mit dem Hobby des Waffensammelns erklärt. Hm, Fand ich ganz spannend. Hm. Als der Fall am 5. Dezember im Senat debattiert wird, geht es auf jeden Fall nicht mehr um die Schuld, sondern darum, wie hoch das Strafmaß ausfallen soll. Prätor Caesar hatte da die Idee, eine Gefängnisstrafe auszusprechen, was durchaus ungewöhnlich war, denn eigentlich kannte man in Rom hauptsächlich Geldstrafen, die Verbannung und die Hinrichtung. Hm. Letztlich aber folgte man auf Wunsch Ciceros dem designierten Konsul Decimus Junius Silanus, der Anfang Januar dessen Nachfolger antreten sollte. Er hatte die Todesstrafe gefordert. Ja. Als Konsul hätte sich Cicero eigentlich heraushalten sollen, aber er wollte im letzten Monat seiner Amtszeit noch Nägel mit Köpfen machen. Vielleicht, weil er hoffte, dass man ihm das als Erfolg zugutehalten würde, denn wichtige Kriege hat er nicht gewonnen. Letztlich wurden die fünf Verschwörer tatsächlich hingerichtet und das noch am selben Abend, ohne dass sie sich selbst hätten verteidigen können. Ein Recht, das den römischen Bürgerinnen und Bürgern aber eigentlich zustand. Cicero verkündet dem Volk jedenfalls triumphierend, Vixere, sie haben gelebt. Das ist ein berühmt gewordener Euphemismus auch. Und ja. aufgrund dieser Entwicklung jetzt, dass die Verschwörer auch gefasst worden sind in Rom, verliert auch Catilina immer mehr Anhänger. Gemeinsam mit Mandius will er sich jetzt nach Gallien zurückziehen und sich dort neu formieren. Aber Antonius Hybride reagiert sehr schnell, hebt zwei Heere aus und insgesamt drei Legionen und macht sich auf den Weg in Richtung Norden. Beim Pistoria in der Toskana treffen die Heere dann aufeinander. Dort, in der sogenannten Schlacht bei Pistoria, werden die Catilinarier endgültig besiegt. Als die Schlacht fast zu Ende ist, wirft sich Catilina mit erhobenem Schwert in die Reihen des übermächtigen Feindes und stirbt heldenhaft. Mhm. So erzählt es Salust. Und es ist einer der wenigen, vielleicht der einzige Moment, wo Catilinas Verhalten irgendwie so in ein positives Licht gerückt wird. Mhm. Ja, und damit haben wir die dritte Frage mh, aufgelöst, die ja. Antwort darauf und ähm,
1: ich glaube, du richtig, oder? Ich lag richtig ja. äh, und ich erinnere mich noch, dass wir diesen Text, ich habe den Text mal übersetzt und äh, genau, da war es irgendwie so und er äh, warf sich mit dem Schwert in, in die Schlacht oder irgendwie sowas. Ja, das hatte ich zum Glück irgendwie, habe ich mal kurz aufgepasst anscheinend. Hm. Ja. Dieses Heldenhaft hatte dich ein bisschen verwirrt, ne? ist eben auch ja, besonders, dass genau. er in diesem Moment. Das dachte ich, dass du das Spektrum. absichtlich reingemacht hast, um mich irgendwie reinzulegen, aber ja, es ist also tatsächlich ein, weiß ich nicht, heldenhaft, aber auf jeden Fall ein sehr dramatischer Höhepunkt dann doch noch. Ne? Nachdem ja. es ja lange Zeit sehr äh, unklar ist, was mit Katharina passiert, ob er überhaupt erfolgreich angeklagt werden kann. Tja, und jetzt ist er eindeutig mhm. tot.
0: Stimmt. Vier Jahre später, im Jahr 58, formiert sich dann ein Dreibund mit Pompeius, Crassus und Caesar, Und die wünschen sich als Unterstützer auch Cicero. Der aber lehnt ab und möchte nicht Teil des Triumvirats werden, also als Unterstützung. Es ist jetzt nicht so, dass er dann gleichermaßen ja. in das Triumvirat als Partner ähm, reingekommen wäre. Aber er sieht eben seine geliebte Republik in Gefahr, wenn er eben jetzt dieses Triumvirat mit unterstützt. Wenig später kommt dann die populare Retourkutsche. Ein neues, rückwirkendes Gesetz wird verabschiedet, das die Verbannung für all diejenigen vorsieht, die einen römischen Bürger ohne Gerichtsverhandlung hinrichten haben lassen. Hm. Cicero wird verbannt. Seine politische Karriere ist damit jetzt eigentlich zu Ende. Er kehrt zwar ein Jahr später zurück, aber er wird sich davon nicht mehr erholen. Auch sein Haus in Rom ist völlig zerstört worden. Wie wankelmütig die römische Politik zu dieser Zeit war, wird dann eigentlich mit Ciceros Tod deutlich. Mhm. Weil er die Republik am Leben erhalten wollte und sich deshalb gegen Marcus Antonius Alleinherrschaftsansprüche gestellt hat, wurde er im Namen des zweiten Drei Bundes für vogelfrei erklärt. Sein Name stand im Jahr 43 vor unserer Zeitrechnung ganz oben auf einer Proskriptionsliste. Sich selbst verteidigen konnte er natürlich nicht dagegen. Und daran sehen wir, was rechtmäßig ist und was nicht, was vertretbar ist und was nicht. Das kann sich in dieser Bürgerkriegszeit des ersten Jahrhunderts vor unserer Zeitrechnung augenblicklich ändern. Entscheidend ist immer, wie es die Person sieht, die gerade die größte Macht um sich vereint. Und das ist zu dieser Zeit fast immer die Person, die einen Großteil der Legion auf sich einschwören kann mhm. und militärisch erfolgreich ist. Das Militär schlägt hier in diesem Fall vielleicht Ciceros Macht der Worte. Am 7. Dezember 1943 von der Zeitrechnung wird er dann getötet. Und mit dem Tod unseres zweiten Protagonisten ist diese Geschichte über eine Verschwörung, die wie kein zweites Ereignis die politische Zerstrittenheit und die Anfälligkeit der römischen Republik verdeutlicht, zu Ende. Fast zumindest, denn ich möchte noch kurz ähm, auch was zu den Quellen sagen. Das haben wir bisher noch ja, gar nicht gemacht, aber ich glaube, das ist nochmal ganz wichtig, um sich nochmal klarzumachen, woher eigentlich diese Informationen stammen. Unbedingt, ja. Unsere wichtigste Quelle zu den Abläufen dieser katilinarischen Verschwörung stammt von Sallust, eigentlich einem Freund von Cäsar. Er schreibt etwa 20 Jahre nach dem Ereignis, im Jahr 43 vor unserer Zeitrechnung, das Werk Catiline conjuratio, die Verschwörung des Catilina. Der Kontext, in dem er das schreibt, ist nicht ganz unwichtig, denn eigentlich geht es darum, einen moralischen Sittenverfall zu verdeutlichen, der sich seit dem Sieg über Karthago ja, in Rom eingenistet hat. Mhm. Und dem Mord an Caesar da fand dieser moralische Verfall den Höhepunkt. Die vorherigen Größen der Politik waren ganz von Habgier und Dummheit durchtrieben. Und für Salust steht fest, dass eben dieser Catilina genau diesen Sittenverfall in sich vereint. Salust hat außerdem Glück, denn er kann sich bei seinem Werk auf eine andere Veröffentlichung aus dem Jahr 60 vor unserer Zeitrechnung stützen. Also, ähm, was viel zeitnah zu unserem Ereignis veröffentlicht worden ist. Ja. Und das sind die sogenannten Orationes in Catilinam, die Reden gegen Catilina von Marcus Tullius Cicero höchstpersönlich. Ein Werk, das Catilinas Beweggründe, das seine Ansichten verteidigt hätte, das lag Salust nicht vor oder zumindest interessierte es ihn nicht. Heute jedenfalls existiert so ein Werk nicht mehr. Das heißt, dass wir Catilinas Geschichte und die dieser Verschwörung, die wir gerade gehört haben, eigentlich nur aus der Brille Ciceros ja, betrachten mhm. können. Und zur Einordnung dieser Verschwörung ist diese Tatsache ganz wichtig. Ich habe versucht, in dieser Geschichte darzulegen, dass Catilina ein Opfer dieser Bürgerkriegszeit war, also des Systems dieser Ämterlaufbahn, der Verschuldung und dieser Aufspaltung in ja. zwei Lager. Und Cicero hingegen, ähm, dass er die Überführung Catilinas und die Aufdeckung der Verschwörung zu seinem ganz persönlichen Kampf gemacht hat und aufgrund seiner Redekünste da auch Erfolg gehabt hat. Trotzdem wurde auch er Opfer der Regeln, die in der zugrunde gehenden Römischen Republik des ersten Jahrhunderts ja geherrscht haben. Hm. Die anderen beiden radikalen Positionen, nämlich dass Catilina lediglich ein Hirngespinst von Cicero ist oder dass Catilina ein abartiger Verbrecher war, die würde ich an dieser Stelle eher ablehnen. Ja, die gibt ja. es aber teilweise auch, wenn man eben ins hm. Extreme gehen möchte. Es ist also wahrscheinlich irgendwas in der Mitte. Und damit ähm, ja, sind wir am Ende dieser Verschwörungsgeschichte angekommen.
1: Ja, vielen Dank. Und äh, da hast du auf jeden Fall nicht übertrieben, äh, weil dieser Einordnung wirklich wichtig war. Also, zumindest bei mir ist auch nochmal dann wirklich die Frage aufgekommen, wie verlässlich diese Erzählung ist. Gerade wenn wir äh, diese Stelle haben, wo eigentlich ja die Rede Ciceros vor dem Senat der Hauptgrund dafür ist, dass Catilina überhaupt flieht dann dort landet und dann dort stirbt. Das heißt also, man kann hier schon auch ein bisschen äh, eine kleine Skepsis haben und wir können diesen Fall da nicht so ganz abschließend äh, beurteilen. Ja. Ob eben Kathelina auch ohne diese Rede geflohen wäre, hast du ja gesagt, ist nicht so ganz sicher. Vielleicht hat er sich dann auch gezwungen gefühlt. Also wie geschickt Cicero hier war, wie er die Sachen wirklich dargestellt hat oder wie sie wirklich waren, das können wir nicht so ganz sagen. Und Das ist glaube ich sehr gut, dass du das uns nochmal äh, gezeigt hast und das zeigt uns ja auch einige Sachen, also wie beeindruckend äh, Cicero als Person war, als Redner, als Politiker, aber auch seine Darstellungsgabe, der ja nicht nur das hier, sondern auch viele andere entscheidende Momente der römischen Geschichte stark mitgeformt hat für die Nachwelt, für uns, für Historiker, äh, wie er das beschreibt, dass wir da stark und die klassische Position eben auch, dass Cicero unser Held ist, Catalina, ähm, also ein, ein Riesenverbrecher ja eigentlich mhm. seiner Meinung nach, ist, muss man denke ich ein bisschen abschwächen. Wobei wahrscheinlich schon, denke ich, der Konsens dazu neigt, schon zu sagen, offensichtlich hat Katharina das schon getan, ja. Also auch wenn ja. wir ein bisschen Skepsis haben. Er hat versucht, diesen Umsturz durchzuführen, ja. ob Verschwörung der treffendste Begriff dafür ist, das kann man sich, kann man sich vielleicht auch nochmal streiten. Aber dieser Umsturzversuch, dieser Putsch, den scheint es ja wirklich gegeben zu haben. Und auch durch diese Quellen, weil die ja so ne, bekannt werden und weil dieses Ereignis, mhm. wie du es gesagt hast, für die römische Republik und ihr Ende noch mal so stellvertretend steht, das äh, macht dann auch Catalina im Nachhinein so berühmt, berüchtigt eigentlich ja. bis heute. Und auch da der Kontext, der war sehr wirklich sehr spannend ähm, und irgendwie auch tragisch ja. für Fans, sage ich mal, der Römischen Republik, weil es ja wirklich eine Reihe von Niederlagen sozusagen ist, die ähm, die Vertreter der Römischen Republik hinnehmen müssen, die Strukturen... Das fängt so ein bisschen mit Sulla ganz dramatisch an, weil er der Erste ist, der sich über Regeln hinwegsetzt, wirklich in Rom einmarschiert, diese Diktatur durchführt und viele andere nehmen das dann zum Vorbild, Ja, machen das auch wieder und sowas wie die Verschwörung Katilinas äh, sind natürlich eine Reihe von Ereignissen, die die römische Republik auch äh, destabilisieren und äh, ich glaube, das ist ziemlich klar geworden, in was für einer unsicheren Zeit wir uns befinden. Und das erklärt sicherlich auch so ein bisschen das Vorgehen von Leuten wie Catalina und Cicero, ja. wie sie reagieren. Also sehr, sehr, sehr spannend. Ja. Und, äh und, sie, und
0: sie sind ja auch nicht die Einzigen, wenn ich das noch kurz hinzufügen kann. Mhm, ähm, später ist es ja auch ein gewisser Cäsar, der Absolut. im Prinzip Wahrscheinlich auch als Verschwörer hätte gelten können, wenn er keinen Erfolg gehabt hätte. Genau. Woran man wieder sehen kann, dass häufig eben Sieger Geschichte schreiben. Ja.
1: Und auch Caesar macht was, was er eigentlich nicht soll, er überschreitet den Rubikon, ja, auch er geht nach Rom und hat da natürlich eben Vorbilder, die äh, nicht allzu lang zurücklegen, weil du hast ja gesagt, sein Name taucht auch auf ne, in dieser Geschichte, so ganz klein noch und dann wird er zum bekanntesten Römer überhaupt. Aber das fand ich sehr, sehr spannend und hat für mich auch noch ein paar äh, Lücken geschlossen. Ich hatte das Thema im Abitur und dann konnte ich ganz gut anknüpfen. Aber irgendwie ist dieser Name Catilina eben einfach, ja, äh, wie so wenige in der römischen Geschichte so stark äh, skandalisiert mhm. und wir haben so ein bisschen erfahren, warum, aber können das auch ein bisschen kritisch einordnen, finde ich, ne, durch ähm, das, was du uns dazu erzählt hast. Also super, ich fand es, äh, fand es sehr spannend und ähm, ich glaube, ich würde da auch ganz gerne nochmal nachlesen, weil äh, mich das Thema eigentlich seit meiner Schulzeit mhm. auch schon interessiert hat nicht ich das da mal hatte und mir auch, glaube ich, die eine Autorin irgendwie bekannt vorkommt. Deswegen würde mich interessieren, wie ihr Buch heißt, äh, Mary Beard ja. und vielleicht auch, was du uns sonst noch empfehlen kannst an Literatur.
0: Ja, ja also auf die ähm, auf die Althistorikerin werde ich auf jeden Fall noch eingehen. Die ist auch sehr ähm, bekannt. Mhm setzt sich auch hier immer wieder für demokratische Grundrechte, Frauenrechte, ähm, Rechte auch von Geflüchteten ein. Ja. Ähm, genau, in, in dem Kontext auch relativ bekannt. Und sie, dann fange ich mit ihr an, sie hat das Werk SPQR, die tausendjährige Geschichte Roms, ah, okay. geschrieben. Mhm. Ja. Mhm. Und ähm, ja, wie gesagt, Mary Beard oder Beard. Wir sind uns ja nicht hundertprozentig sicher, weil mit E.A. geschrieben. Aber ich gehe mal weiter zu den beiden nächsten Autoren, die ich noch empfehlen kann. Das ist einmal ein Verbrecher aus verlorener Ehre, Lucius Sergius Catilina. Das ist von Ulrich Heider. Und das Verfahren gegen die Catalinaria von Jürgen von Ungern-Sternberg. Tatsächlich ist es so, dass keiner dieser Werke eben ja diese Geschichte schön aufbereitet, also das als Schwerpunktthema, sondern das sind einmal zwei Aufsätze mit eben spezifischen Fragestellungen ja. und einmal diese tausendjährige Geschichte, mhm. wo es nur, nur ein Kapitel ist. Mhm. Und das hat das bei der Vorbereitung auch nicht ganz so einfach gemacht. Es gibt auch ein zwei Monographien, aber die sind sehr alt. Ja, diese Verschwörung, die habe ich nicht mhm. verwendet und genau die Quellen, die werde ich natürlich auch noch verlinken. Ähm, was man vielleicht dazu auch noch sagen kann, das war ähm, in meinem Studium tatsächlich das Thema meines ersten Pro-Seminars. Ach dein allererstes, okay. ja, ja, also mein erstes Seminar, da ging es auch ja. um äh, Catilina und mhm. äh, da habe ich mir auch mal meine, meine Hausarbeit natürlich angeschaut. Das ist natürlich sehr sehr praktisch und da hatte ich mir vor allem diese Verschuldungsproblematik genauer angeschaut ah. und äh, ich glaube, die ist auch ganz Spannend, gut hier. In den ja kontext zum Trange gekommen.
1: Da soll man sagen, das Studium wäre nichts wert. Hast du was Gutes mitgenommen? Ja, ich hoffe, ich hoffe. Es hat auf
0: jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, mhm. ähm, damals auch Seminar. Deshalb habe ich das Thema auch hier ausgesucht. Und dann würde ich sagen, übergebe ich wieder an dich. Gerne. Und wir kommen zum letzten Teil.
1: Absolut. Wenn euch diese Folge gefallen hat und auch unsere anderen Folgen, dann äh, freuen wir uns sehr, wenn ihr uns unterstützt und mit uns in Kontakt tretet. Und ganz neu ist natürlich auch jetzt immer noch die Option, uns äh, finanziell zu unterstützen und dafür auch äh, etwas von uns geboten zu bekommen. Und das ist unser Histogor Premium, das wir jetzt erst seit ein paar Wochen haben. Und das bedeutet, ihr könnt Histogor Hero oder His2Go Legend werden und uns für fünf oder zehn Euro unterstützen. Damit können wir den Podcast am Laufen halten und weiter das machen, was wir sehr gerne machen und ihr hoffentlich auch sehr gerne hört. Und ihr bekommt kommt dafür dann auch werbefreie Folgen, die folgen 24 Stunden vorher als das normale Veröffentlichungsdatum. Ihr bekommt eine extra Quizfolge im Monat mit unserer Chiara, die das immer meisterhaft macht, dieses Quiz und ihr dürft solche Themen auch abstimmen. Zum Beispiel wird unsere nächste Folge ein Thema sein, das ihr erstmals abgestimmt habt und ich habe da drei Themen zur Auswahl gegeben und eins davon, für das habt ihr euch entschieden. Das werden wir dann bald sehen, welches das ist. Das alles könnt ihr machen und da freuen wir uns sehr, wenn ihr uns unterstützt bei HistoGo Premium. Dann freuen wir uns auch, wenn ihr uns weiterhin, so wie ihr das getan habt, schreibt per E-Mail an kontakt.histogor.de oder auf unserer Webseite histogo.de Da freuen wir uns sehr über alle Nachrichten, Unterstützung, konstruktive Kritik und bedanken uns auch wie immer bei allen, die uns auf die ein oder andere Art unterstützen. Vielen, vielen Dank. Das freut uns sehr, hilft uns sehr, motiviert uns sehr. Ihr könnt es natürlich auch überall sonst finden, wo wir vertreten sind. Also auf den Podcast-Plattformen, Apple Podcasts beispielsweise, Spotify oder wo auch immer ihr wollt. Da könnt ihr uns gerne auch bewerten, was uns immer freut. Ihr findet uns bei YouTube, Instagram oder X, formerly known as Twitter. Könnt uns da auch sehr gerne schreiben oder uns verlinken. Und ich glaube, ihr könnt auf unsere Website gehen. Ihr solltet sogar auf unsere Website gehen, denn da könnt ihr uns spenden. Wenn ihr das wollt, über eine Banküberweisung oder über PayPal. Und ihr könnt natürlich unseren Merchandise kaufen. Da gibt es äh, zurzeit sehr schöne Tassen, T-Shirts und Pullover. Kann ich sehr empfehlen. Habe ich auch. Und äh, seht ihr vielleicht hin und wieder mal bei uns in den Bildern, die wir so posten. Und äh, Viktor, du lachst zwar, aber ich glaube, du lachst, weil du dich freust, dass wir jetzt am Ende sind und <lacht> ich äh, alles genannt habe, oder?
0: Ja, und ich lach vor allem auch, weil du schon so die Flasche in der Hand hast und ja. gerade ansetzt zum Trinken. Weil es wahrscheinlich schon länger her ist, dass du den letzten Schluck äh, genommen ja, hast.
1: ich gebe wirklich, ich, ich, äh, ich gebe alles, das noch zu schaffen, <lacht> ja. bevor ich äh, äh, mich räuspern muss. Aber ich glaube, ihr haben es geschafft. Wir freuen uns sehr, dass ihr dabei seid und freuen uns auch, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid, sehr. Und das wird dann in zehn Tagen der Fall sein mit der Folge die ich dir leider nicht sagen kann, Viktor. Aber die, wie gesagt, jetzt auf jeden Fall feststeht, wenn ihr das gerade hört. Und lasst euch überraschen, wo es hingehen wird. Rom ist nicht dabei bei den Auswahlmöglichkeiten. Das heißt, es gibt auf jeden Fall eine schöne Abwechslung. Sehr gut. Bis dahin, bleibt gesund und munter. Trinkt was Schönes, das ich nicht zubereitet habe wie dieses Mal. <lacht> das vielleicht ein bisschen leckerer ist. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao. Tschüss. Macht's gut. Lang ist echt nicht gut, aber also habe ich halt ein paar Sachen rausgeschnitten. Aber es war echt nicht <lacht> krass. Schmeckt nicht, oder? Ich weiß nicht so recht. Sozusagen was mit Hafermilch? Es ist auf Hafermilchbasis. Ja. Aber, aber das glaub, ist nicht das Problem. Nicht das Kuhmilch, das Getränk gerettet hätte. Naja, mm, ich, nee. ich erkläre es dir. Okay. Eine Geschichte vorbereitet, mitgebracht, ausgedacht, auch zum Teil. Äh, nee. <lacht> Nein. <lacht> Nein. Ich wollte sagen, irgendwie äh, <lacht> überlegt, überlegt, wie man das am besten <lacht> ausgedacht, Nein, ausgedacht, erfunden, ist vor ja gerade das, was uns nicht ausmacht, sehr hilft uns sehr, motiviert uns sehr. Ihr könnt es natürlich auch überall sonst finden, wo wir vertreten sind, also auf den Podcast-Plattformen Apple Potify. <lacht> <lacht> Kennst du nicht? Kennst du? <lacht> Apple Potify ist einfacher, dann spart man 50% der Zeit.